0: Aristoteleen kantapää Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan Kilpaurheilussa huiput ovat usein fyysisillä mittareilla mitattuna yhtä hyviä Ja menestymisen ratkaiseekin kilpailijan psykologinen valmentaminen Eli psyykkaaminen, eli psykologinen manipulointi Meillä tavallisilla tallaajilla touhu ei ole yhtä tieteellistä, joten me tyydymme ottamaan itseämme niskasta kiinni, potkimaan itseämme persuksille ja säännöllisiin aivopesuihin. Joskus urheilijakin voi kuitenkin päätyä rehelliseen tilanneanalyysiin. Tammikuun puolivälissä Nurmijärven uutisten salibänditoimittaja oli paikalla, kun nurmijärveläinen edustusjoukkue ruoti joukkueen historiallista neljän peräkkäisen tappion putkea. Juttu kertoi lukioille, että henkisesti vahvan joukkueen viikon sitaatti. Epäusko omiin kykyihin ei tappioista huolimatta horju. Kuuliamme nimimerkki Nurmijärven Paavo iloitsee atleetin rehellisestä puheesta. Tosiasiain tunnustaminen on kaiken viisauden alku, sanoi jo valmentaja Paasikivi aikoinaan. Olemme samaa mieltä ja kannustamme kaikkia urheilijoita opiskelemaan voiton tahdon lisäksi ennakkoluulottomasti myös epäuskoa omiin kykyihin. <totipäätä> Toukokuun 25. päivänä 1978 Chicagolaisen Northwesternin yliopiston professori Buckley Christ sai oudon paketin. Kun oppilaitoksen vartija Terry Marker avasi pakettia, se räjähti, mutta onneksi vain Markerin vasen käsi vahingoittui. Tästä alkoi lähes kaksi vuosikymmentä kestänyt 16 kirjepommin sarja, joka tappoi kolme ja vahingoitti 23 ihmistä. Koska ensimmäiset pommit oli suunnattu yliopistoa eli universitya kohtaan ja seuraava kohde oli lentokone eli Europlane, pommittaja sai nimen Unabomber. Monta pommia myöhemmin, vuonna 1995, Una Bomber lähetti lehdille 35 000 sanaa pitkän manifestin. Hän lupasi lopettaa kirjepommien lähettämisen, jos manifesti julkaistaan. Lingvistit James Fitzgerald ja Roger Shy analysoivat manifestin kieltä ja he päätyivät siihen, että tietyistä sanavalinnoista päätellen sen kirjoittaja on vanhempi henkilö ja varttunut Chicagon tienoilla, koska hän käytti joistain sanoista muotoa, joita Chicago Tribune-lehden 1930- ja 50 lukujen päätoimittaja oli halunnut lehdessä käyttää filosofian opettaja Linda Patrick sai miehensä David Kaczynskin lukemaan manifestin. Hän oli pitänyt Davidin veljeä, erämaahan eristäytynyttä entistä matematiikan professoria Tediä, vaarallisena jo pidemmän aikaa, ja manifestin julkaisun jälkeen hän oli varma siitä, että Ted oli unabomber. Myös David Katsinski alkoi jaavistella pahinta, ja hän antoi veljeltään saamia kirjeitä FBIlle tutkittavaksi. Linguisti James Fitzgerald löysi niistä ja manifestista huomattavan paljon samankaltaisuuksia, samoja sanoja ja ajatuksia. Nyt todisteita oli kasassa niin paljon, että Ted Kaczynskin asuntoon saattoi tehdä kotietsinnän. Tämä johti hänen pidetyksensä ja myöhemmin tuomioon. Unabomberin tapaus on tiettävästi ensimmäinen kerta maailmassa, kun kielitieteellistä tutkimusta on käytetty todisteena rikosjutussa. Se ei suinkaan ollut viimeinen. Suomessakin on kielitieteilijän neuvoa kysytty niin liikemies Karl J. Danhammerin kuin niin sanotun Ulvilan surmatapauksen selvittelyissä. Miten kielitieteellä ratkaistaan rikoksia? Siitä kertoo aiheesta kirjankin julkaissut poliisiviestinnän lehtori Roosa Rentola. Me TV-sarjojen katsojat olemme tottuneet siihen, että kun poliisit ratkovat rikoksia... Niin he saavat syyllisen kiinni tutkimalla sormenjälkiä, kengenjälkiä tai epäilyn auton renkaan jälkeä. Poliisiviestinnän lehtori Roosa Rentola, olette kirjoittanut kirjan siitä, miten kielen tutkimusta voi käyttää rikosten selvittämisessä. Miten se nyt sitten tapahtuu?
1: Kysymys on forensisesta lingvistiikasta, että varmaan ihmisille on tuttuja näitä on erilaisia tapoja tutkia rikospaikkaa ja erilaisilla tällaisilla forensisilla menetelmillä pystytään saamaan näyttöä sitten niin kuin rikoksesta, ehkä epäiltyä vastaan tai sitten toisaalta sen syyttömyyden puolesta. Jos esimerkiksi rikospaikalta löydetään joku viesti, niin voidaan tutkia sen viestin kieltä ja sitä sisältöä ja löytää siitä ehkä sitten jotain sellaista, mikä suuntaa sitä tutkintaa.
0: Mitä tutkimuksen osa-alueita voi käyttää rikostutkinnassa? Onko se pelkkää kirjoitettujen viestien tutkimista?
1: No, forensinen lingvistiikka jakautuu forensiseen lingvistiikkaan ja forensiseen fonetiikkaan, eli siinä on niin tämmöinen kattotermi ja sitten nämä kaksi eri suuntausta. Fonetiikkaat niin kuin ääntä voidaan tutkia myös. Ja sitä akustista puhetta, mutta me on perehtynyt tässä mun kirjassani nimenomaan tähän niinku forensiseen lingvistiikkaan, eli siihen kielentutkimukseen, että käytännössä sitten tutkitaan just niitä tekstejä. Ne voivat olla toki niinku sähköisiä tai sitten ihan paperisia, mutta tutkitaan ihan sitä kieltä. Ja siinä voi olla monenlaisia vaihtoehtoja, niin että kielentutkijan pitäisikin tuntea hyvin laajasti kielen eri muotoja, esimerkiksi nuorisokieltä tai slangia, puhuttuu kieltä, kirjoitettuu kieltä. Yleiskielen normeja ja sitten tavallaan mitä tahansa metodia, mille kieltä ylipäänsä voidaan tutkia, niin voidaan hyödyntää sitten tässä forensisessa kielen tutkimuksessa myös, jos vaan sen avulla voidaan luotettavaa tietoa saada siinä tutkinnassa. Käytännössä kotimaisten kielten keskusta konsultoidaan näissä asioissa tai tarvittaessa sitten yliopistojen puolelta. Mutta tämä on itse asiassa aika tavanomainen käytäntö myös maailmalla, että se kieliasiantuntija hankitaan sitten
0: ulkopuolelta. No minkälaisia tämmöisiä rikoksia sitten on, joissa on sellaista kieltä, mitä voi tutkia? Sellainen, jos ajatellaan suomalaista perushenkirikosta esimerkiksi, niin siinä kun kuohahtaa ja jolla kulla sitten on se puukko siinä kourassa ja sitten kaveri onkin maassa makaamassa niin siinä ei taida kielen analyysiä ehditä tekemään. poliisi lehtori Roosa Rentola.
1: Joo, kielen tutkia hyödynnetään tarpeen mukaan, että hän moneenkaan rikokseen ei sinänsä liity mitään analysoitavaa materiaalia. Mutta esimerkiksi maailmalla on aika pitkällekin tutkittu hätäkeskuspuheluita. Ja se voisi olla yksi tommosessakin tilanteessa, että jos siellä tämä remmi sitten soittaa hätäpuhelun, niin kirjassakin esittelen tämmöistä tutkimusmetodia, mitä Amerikassa on kehitetty, että analysoida sitä, että onko se puhelun soittaja ehkä syyllinen tai sitten syytön siihen henkirikokseen. Että tähän on kehitetty ihan sitten tämmöisiä niin tieteellisesti strukturoituja kielentutkimuksen metodeja myöskin. Jos joku pikaistuksissaankin tekee henkirikoksen, niin ei se aivan tavatonta ole, että sitä esimerkiksi jälkikäteen yrittää peitellä. Ja tämmöisiä esimerkkejä just on maailmallakin, että sitten esimerkiksi siitä uhrin puhelimesta on vaikka jälkikäteen lähetetty jotakin viestejä, koska on yritetty peitellä sitä rikoksen tekoaikaa ja ikään kuin luoda jälkikäteen vaikutelma, että se uhri olisikin vielä elossa. Ja kielentutkija voi sitten ehkä tutkia sitä, että onko nämä arvioidun kuoleman jälkeen lähetetyt viestit todella sen uhrin kirjoittamia vai voiko ehkä esittää sitten perustelun epäilyn siitä, että ne on sitten jonkun muun kirjoittamia ja ne onkin vallavastusta. Kirjassa esittelen nuoren teinitytön Jenny Nicolin tapauksen. Hän katosi ja kun hän ei muutaman päivän sitten ilmestynyt takaisin kotia, ja ei mennyt myöskään työpaikalleen seuraavalla viikolla, niin sitten lähipiiri heräsi, että nyt on tapahtunut jotakin. Hänen puhelimesta sitten kuitenkin tuli katoamisen jälkeen useita tekstiviestejä sitten eri henkilöille, muun muassa hänen isälle ja kavereille. Tässä tehtiin hirveän isoja tutkimuksia. Pyrittiin kartoittaa sitä, että missä Nicole on liikkunut ja löydetäänkö jotakin muutakin näyttöä siitä, mihin hän on hävinnyt, pystytäänkö löytämään häntä ehkä elossa. Kielentutkijaa hyödynnettiin sitten siinä, että kun oli tullut näitä tekstiviestejä tämän katoamisen jälkeen, niin hän sitten analysoi, että onko mahdollista, että voiskin olla niin, että tämä Nikolin lähipiiriin kuulunut reippaasti häntä, siis kymmeniä vuosia vanhempi mies, että hänen osallisuuttaa sitten tutkittiin tähän tekoon ja epäiltiin, että voisiko hän olla sitten lähettänyt itse asiassa nämä viestit niin kuin kuoleman jälkeen. Niistä tosiaan löytyi semmoisia kielen piirteitä sitten, mitkä osoitti, että tämä Nikol... Ei olisi ehkä niitä kirjoittanut. Siinä oli pyritty kirjoittamaan nuorisokielen tyyliin, teinitytön tyyliin näitä tekstiviestejä. Mutta kielentutkija pystyi löytämään niistä useita piirteitä ja esittämään epäilyn, että ne ei välttämättä ole kuitenkaan tämän Nikolin kirjoittamia. Täysin sataprosenttiseen tulokseen kielentutkimuksella ei voi päästä. Eli nyt ei ajatellakaan, että kielentutkija voisi esimerkiksi todistaa, että täysin sataprosenttisesti ne ei ole tämän uhrin kirjoittamia. Mutta vahva epäilys siitä oli... Ja tämä mies tuomittiinkin sitten tästä teosta. Toki siinä sitten löytyi myös muuta näyttöä tästä rikoksesta ja muita todisteita.
0: Onko Suomessa paljon tämmöisiä rikoksia, joissa kielentutkimusta voi käyttää tai on jo käytetty?
1: No silloin tällä on siis kyllä tämmöinen tunnettu tapaus, josta myös kielentutkija on puhunut itse julkisuudessa, niin on ollut muutamia vuosia sitten Carly Danhammerin. Tapaus, jossa hänet tuomittiin törkeästä petoksesta ja tämä petos oli tehty kielellä kirjoittamalla fakseja, lukuisia fakseja tälle uhrille ja kielentutkija Ulla Tiilille just kotimaisten kielten keskuksesta on sitten itsekin kertonut julkisuudessa, että miten hän sitten tutki näitä fakseja ja minkälaisia asioita löyti ja lausui sitten myös oikeudessa niistä tutkimuksensa tuloksista. Silloin tällöin näitä on ja tarvittaessa Suomessakin kyllä kielentutkijaa hyödynnetään.
0: Mistä tämä forensinen lingvistiikka on syntynyt, poliisiviestinä lehtori Roosa Rentola?
1: 60-luvulla Göteborgin yliopistossa Jan Svartvik teki tämmöisen tapaustutkimuksen liittyen englantilaisen Timothy Evansin kuoleman tapaukseen ja sen yhteydessä kirjattuihin kuulustelukertomuksiin. Häntä pidetään tämän termin Forensic Linguistics-keksijänä. Tämä Evans tuomittiin tyttärensä murhasta ja hänet telotettiin aikanaan 50-luvulla Englannissa. Häntä kuulusteltiin muutamia kertoja tähän tapaukseen liittyen ennen tätä tuomiota ja niiden kuulustelujen mukaan hän sitten olisi myöntänyt tämän teon ja allekirjoittanut nämä kuulustelut. Ja tämä Svartvik teki tapaustutkimuksen 68 ja hän esitteli sitten tässä tutkimuksessaan analyysiä siitä, että oliko nämä ehkä jotenkin ja nämä tunnustukset itse asiassa. Ja tämä Evans oli itse asiassa ollut kirjoitus- ja lukutaidoton itse, joten ajatus siitä, että hän olisi käyttänyt semmoista hyvinkin kirjallista kieltä, esimerkiksi niitä kuulusteluja tehtäessä, tai että hän olisi pystynyt edes tarkistamaan niitä kertomuksia jälkikäteen ja todella allekirjoittamaan tietään, mitä hän allekirjoittaa, niin Tätä epäilyä sitten Svartvik tutki. Myöhemmin sitten todettiin itse asiassa, että se oli tämä Evansin vuokraisäntä, joka on mitä ilmeisimmin syyllistynyt näihin sekä Evansin tyttären että vaimon murhaan ja sitten oli murhannut useita muita naisia. Ja hänetkin sitten tuomittiin ja telotettiin myöhemmin ja tämä Timothy Evans sitten armahdettiin postuumisti, mutta tietysti kun hän oli jo kuollut, niin tavallaan tuomiota ei siinä mielessä voinut enää kumota.
0: Yksi kuuluisimpia tapauksia on Unabomberin tapaus 80-luvulla.
1: Joo, 78 itse asiassa alkoi, mutta 80-luvulla niitä tekoja paljon sitten tapahtui. 95 tavallaan alkoi sitten ratkeamaan, että silloin alettiin yhdistää nämä teot tähän tiettyyn tekijään.
0: Ja siinä kielellinen tutkimus oli avainasemassa. Unabomber eli entinen matematiikan professori Ted Kaczynski oli huippuälykäs kaveri, just tämmöinen malliesimerkki. TV-sarjan rikollisesta ja hän jäi kiinni muutamista tietyistä sanoista, mitä hän käytti, mitkä hänen veljensä tunnisti, että veli Ted on käyttänyt näitä. Onko tämmöisiä rikoksia sitten kuitenkaan kauhean paljon, poliisiviestinä lehtori Roosa Rentola?
1: No ei varmaan voi sanoa, että olisi kauhean paljon. Että toi periaatteessa se prosessihan kesti parikymmentä vuotta ensimmäisestä iskusta. Vuodesta 1978 sitten siihen, kun 98 vuoden ihan alkuvuonna silloin niin Kasinski tuomittiin, että se oli niin FBI ja sitten yhteistyötahoilta, niin siellähän oli aivan niin kuin todella laaja tutkijaryhmä. Et onhan se ollut monella tapaa, varmaan Yhdysvalloissakin poikkeuksellinen, että se oli tosiaan sarjan niin pommiiskuja ja tavallaan niin kuin tämmöinen ja juttu, niin kuin joka kesti noin kauan, niin onhan se aika erikoislaatuinen tapaus monella tapaa.
0: No kaveri oli huippuälykäs, mutta silti hän sortui käyttämään semmoisia sanoja, joilla hän tunnistaa. Onko ihminen semmoinen otus, että se valitsee aina tiettyjä sanoja? Kun ihmisen aktiivisessa käytössä on 15 000 sanaa, jos on lukenut ihminen niin 50 000 sanaa, niin tuntuu hassulta, että sitten jää muutamista sanoista kiinni.
1: Se on ihan niin kuin kielitieteessäkin käsitys, että ihmiselle muodostuu oma kieli. Joskus on kielen tutkimusta rikostutkinnon yhteydessä kyseenalaistetaan sillä, että eikö kuka tahansa, koska tahansa voi käyttää ihan mitä tahansa sanaa, että miten voidaan esimerkiksi joidenkin yksittäisten sanojen perusteella väittää, että ihminen voitaisiin tunnistaa. Mutta meille nimenomaan syntyy meidän elinpiirin, koulutuksen, harrastuksen, ammatin, uran myötä. Meille syntyy se oma kieli, joka kehittyy siinä meidän oman elämän ympärille. Ihmisen murrepiirteistä, vaikka voi hauskasti kuulla sen, että mistä ihminen on kotoisin. Ja sitten jos yrittää sitä murrepiirrettä peittää, niin ehkä yleisen elämänkokemuksenkin perusteella voi sanoa, että se on yllättävän hankalaa, että tavallaan se meidän oma kieli automatisoituu ikään kuin meidän käytössä. Ja me ei välttämättä itse pystytä sitä tajuamaan tai objektiivisesti tarkastelemaan. Tai ainakaan sitten nimenomaan systemaattisesti sitä muuttamaan. sitten kun ajatellaan kieliasiantuntijaa, joka tekee analyysin, kielitieteen metodien pohjalta ja usein esimerkiksi tilastointia hyödynnetään tässä niin forensisessa tutkimuksessa. Kieliasiantuntijakin voi tutkia vaikka satoja sivuja tekstiä johonkin tapaukseen liittyen ja sitten niiden tulosten analysointi, että mitä niistä voidaan ylipäänsä lausua vai voidaanko lausua mitään. Niin se, että pystyisi harjaantunutta tutkijaa ikään kuin huijaamaan ja tuottamaan itselleen jotenkin semmoisen toisen kieliidentiteetin, niin sitä asiantuntijatkin pitää vaikeana että meidän kielelliset valinnat ei tosiaan ole mielivaltaisia. Kyllä niissä on niin tietty logiikkaan se.
0: Onko teksti, puhe, sanavalinnat ihmisen persoonan eräänlainen sormenjälki, joka on ainutlaatuinen ja tyypillinen vain hänelle? Poliisiviestinen lehtori Roosa Rentola.
1: No tietyllä tapaa joo. Kyllä sitä voi niin tavallaan tuommoisella kielikuvallakin kuvata maailmalla nimenomaan näitä. tätä Forensista kielentutkimusta tehneet tutkijat, niin kuin esimerkiksi Malcolm Kulthard, joka on tätä paljon tutkinut ja kirjoittanut, niin on nostanut esiin, että siinä mielessä se on vähän harhaanjohtavaa, että ajatella, että kun me tiedetään, että periaatteessa yhdestä yksittäisestä sormenjäljestä, kun se ajetaan rekisteriin, niin rikostutkinnassahan ihminen voidaan tunnistaa. Se ei aivan tämmöinen malli tai semmoinen idea, että voisi ajatella, että voitaisiin luoda joku rekisteri, jossa on ihmisen kielestä näyte. Ja se voitaisiin koneellisesti esimerkiksi sieltä niin tunnistaa sataprosenttisella varmuudella. Niin se on sit vähän harhaanjohtava johtava ajatus siinä mielessä. Se ei ole ihan samanlainen tunniste kuin esimerkiksi DNA. kielentutkimus on sitten niin tieteenä vähän eri luontoista kuin, niin kuin luonnontieteet.
0: Mutta vähän sinne päin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Toiset rikokset ovat sellaisia, missä kieli on keskeisimmässä roolissa. hän on hyvin monelle arkipäivää, kun tulee sähköpostissa viestejä uudesta mahtavasta bitcoin-rahastosta tai nigerialaiselta prinssiltä tai lontoolaiselta investointipankkirilta. Ovatko nämä? Semmoinen tyypillinen rikoksenlaji, kielen kielentutkimusta voi käyttää hyväkseen.
1: Joo, voi olla käytännön elämässä oman elämänsä kielisalaapoliisi, että kiinnittää huomiota, mihin viesteihin lähtee vastaamaan tai minkä viestien yhteydessä olevia linkkejä lähtee availemaan. Kyllä tämä petosrikollisuus, jos pitäisi esimerkiksi lähteä tunnistamaan, että kuka ne viestit on kirjoittanut tai onko useat eri viestit tullutkin samalta henkilöltä, niin se voi kyllä hyvinkin olla kielentutkimuksen kohteenakin.
0: Petoksessa kieli on rikoksen väline, mutta sitten on nykyään paljon sellaista rikollisuutta, jossa kieli itsessään on se, no rikosväline, sekin on tämmöisessä vihapuheen rikoksissa. Onko niissä vielä tarvittu forensista lingvistiikkaa?
1: Laajasti ajatellen, niin tämä kielentutkimus ulottuu myös siihen esimerkiksi, jos on joku yksittäinen viesti, niin tehdään sitä tulkintaa, että onko... Kysymys vaikka kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Täyttääkö se jonkun rikoksen tunnusmerkistön. Ja se on kyllä niin kuin todella ajankohtainen aihe tietysti monella tapaa.
0: Aikoinaan haastattelin poliisia ja kirjailijaa Marko Kilpää. Hän oli ajatellut asian sillä, että kun hän siellä Kuopiossa haki myymälävarkaita ja näpistelijöitä ja huumerikollisia, niin että rikos sinänsä on jo kommunikaatiota, että se on merkki siitä, että haluan tulla huomatuksi. Mikä on forensisen lingvistiikan näkemys tähän asiaan, että onko kuitenkin niin, että kaikki rikolliset haluavat jäädä kiinni?
1: No Tuonkin aika mielenkiintoinen kysymys. Ehkä kuitenkin kielentutkija keskittyy siihen kieleen, ja kun hän tekee sitä tutkimusta, niin kielentutkija saattaa saada esimerkiksi anonymisoidun aineiston. Hän ei välttämättä tiedä edes, minkälaiseen rikokseen se liittyy. Ja kun kielentutkijat on kommentoinutkin, että sit jos hän on jälkikäteen saanut kuulla, että kysymys on ollut vaikka jostain hyvin raasta henkirikoksesta, niin se on ollut hyväkin, että se ei suuntaa sitä kielentutkijan puolueetonta tutkimustyötä mihinkään suuntaan, että hän tietäisi, mihin rikokseen tämä liittyy. Että siinä mielessä niin kielentutkijat pysyttelee ja usein pysyykin käytännössä siitä itse rikoksesta ja sen rikoksen niin muusta tutkinnasta ulkopuolella. Siinä mielessä tämä kielentutkimus pysyy tämän aiheen niin ulkopuolella ja kielentutkijat ei ota siihen psykologiseen puoleen kantaa.
0: Olemme oppineet jo varhain kivikaudella, että yhteistyö on voimaa. Sanontojen maailmassa tämä periaate ei kuitenkaan aina toimi. Joskus kahden sanonnan yhdistämisessä menetetään kummankin voima ja saavutetaan pelkkää sekavuutta. Tämän todistaa kuuliamme nimimerkki AA, joka löysi tammikuun lopulla Helsingin Sanomista jutun Marsista, jolla yhdysvaltalaiset vapaata aseenkantoa kannattavat kansalaiset halusivat kannattaa vapaata aseenkantoa. Juttu kertoi, miten Richmondin kaupungin kaduilla kulki. Viikon fraasirikos. Päästä hampaisiin varustautuneita puolisotilaallisia joukkoja. Kuuliamme AA miettii, miten paljon aseita marssiolla oikein olikaan mukanaan. Perinteisesti ilmaus hampaisiin asti aseistautunut antaa ymmärtää, että mukana on niin paljon rautaa, että osa pitää kantaa hampaissa, kun muualle ei mahdu. Jotakuinkin samaa varustautumisen astetta tarkoitetaan, kun sanotaan, että joku on aseistautunut päästä varpaisiin. Mutta miten on aseistautunut ihminen, joka on varustautunut päästä hampaisiin? Eihän pään ja hampaiden välissä paljon mahdu kantamaan. Aristoteleen kantapään aseenkantolupafraasien ylivalvoja on samaa mieltä ja julistaa kirjoittajan syylliseksi viattomien asemarssioiden tahdonvastaiseen aseistariisuntaan sekä Yhdysvaltain perustuslain toisen lisäyksen rikkomiseen. Rangaistukseksi tuomitsemme rikosvälineen eli kirjoittajan kovia kokeneen kannettavan tietokoneen valtiolle. Ja muista, että laturi myös. Kylmän sodan aikaiset ydinsodan uhkat nousivat mieleen kuulijalle ydinjussi 52, kun hän luki tammikuun alussa helsinkiläisestä valotaidetapahtumasta Ylen uutissivuilta. Jutussa tapahtuman kuraattori totesi, että... Viikon Tavoitteena on tehdä tästä iso ydintalven tapahtuma. Ydinjussi 52 tuumailee ilmauksesta näin. Tietääkseni ydintalvi on ilmiö, jossa maapallo peittyy valtavien ydinräjähdysten seurauksena pölypilveen, joka himmentää auringon säteilyn ja aiheuttaa jääkauden, jota seuraa ihmisten ja eläinten sukupuutto. En oikein usko, että tämä olisi kurattorin tavoite, vaan hän tavoitteli ilmaisua sydäntalven tapahtuma mutta sekoitti ytimen ja sydämen toisiinsa ydin jussi 52 osuu asian ytimeen ei ihme että nuo sanat saattavat sekoittua onhan niiden merkitys saman suuntainen kynttilänkin sydän on aivan kynttilän ytimessä molemmilla on myös merkitys jonkin asian olennaisimpana seikkana sydän ja ydin ovat ikivanhoja urallilaisen kantakielemme sanoja ytimen alkuperäksi uumoillaan luu ja aivoja Ytimelläkin on siis varsin elimellinen lähtökohta. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles. Tai lähetä postikortti pl 58 Nolla neljä yle. Aristoteleen kanta selvittää mistä kenkä puristaa.